0: A mais um podcast da Copa Internacional Michelin de Montanbai. a Copa é para Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Copa Internacional Michelin. Sou o Rogério e hoje nosso convidado. É o tricampeão brasileiro de maratona, Alisson Ferreira. É, obrigado, Alisson, por estar aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer receber você aqui, viu?
1: É, obrigado, Rogério. Eu que agradeço pelo convite. É, iniciativa muito bacana de, sei, de fazer um podcast com a galera. Estou acompanhando os que já fez aí. Acompanhei lá o do Muller, acompanhei o do Lan. foi bem bacana. É, obrigado pela oportunidade aí.
0: Não, eu que agradeço. São, é, é uma oportunidade, sabe? É um uma nova forma de comunicação, né, e que e que o objetivo nosso é, é passar um pouco mais de informação de cada um dos atletas que competem conosco, né, que estão em alto rendimento aí há muito tempo, saber um pouco da história, né, o Lan falou que o sonho dele é competir na Olimpíada de Paris, por exemplo, eu nem sabia que ele tinha parente lá na França, e ele falou, foi interessante, né, o Guilherme falou outras coisas lá de Montessão, então a gente vai saber um pouco mais de você hoje. Isso aí, vamos lá. Você é de qual cidade, Alisson?
1: sou de patrocínio. Hoje eu estou em patrocínio. É, uhum. Morei aqui por muitos anos, mas ultimamente eu estava morando em Brasília, né com a, com a Renata. E agora, por causa da pandemia, as coisas lá estão tão mais críticas. A gente está passando um período aqui agora, mas assim, que normalizar, eu volto para Brasília.
0: Ah, entendeu Sua base hoje é Brasília, e aí você fica lá direto o ano todo lá.
1: Isso, estou ficando mais lá do que aqui em patrocínio.
0: Bacana. E essa mudança foi por causa do neném que tá chegando não? Tá bem?
1: Não, a, a gente tá aqui em patrocínio muito em função do bebê também, né?
0: Uhum. Porque
1: lá o, o apartamento que a gente mora lá é pequeno, é muita escada para subir, a gente mora no terceiro andar, não tem elevador, então é, aqui em casa, na casa da minha mãe aqui, facilita as coisas para Renata, né? A gente não tem não tem escada, uhum. é, para eu sair para treinar fica mais tranquilo, porque eu tenho, a Renata tem a minha mãe, tem a mãe dela que tá aqui agora, tem mais gente por perto, né? Então, Acaba que fica mais tranquilo, eu consigo treinar mais, com a cabeça mais tranquila, assim, aqui.
0: Mas bacana. E para que dia que tá marcado, né? Nem chegaram?
1: Ah, dizem que até dia 10, agora ele
0: tá pintando por aí. Já estamos na
1: ansiedade aqui para ver a cara dele.
0: Nossa, eu sei como é que chama. Já tem nome tudo, já?
1: Tem, João Pedro.
0: É, João Pedro. Isso, senhora. João hein? Pedro
1: Espírito da Ferreira.
0: Aí sim, hein? Que o Renato tem uma boa hora e que Deus abençoe, viu? Que dê tudo aí. certo e amém mesmo. O Alisson, é, uma pergunta que a gente faz para todo mundo que está aqui. Como é que a bicicleta entrou na sua vida, lá atrás? É, como, é que, como é que foi isso, hein, na sua vida? Eu sempre
1: gostei muito de esporte, mas a bicicleta, ela entrou, demorou um pouco a entrar. Até porque eu morava com a minha madrinha, quando eu era mais novo, mais novo, até os 9 anos de idade. Então, a minha madrinha tinha muito medo de botar uma bicicleta na minha mão. Então, eu, eu jogava bola, eu jogava, fazia tudo quanto é tipo de esporte. É, e o primeiro contato que eu tive com a bicicleta, eu tinha, sei lá, acho que uns sete anos de idade, que eu tive contato com a bicicleta assim, na rua, né? eu andava mais dentro de casa, na garagem e então. tal. E a primeira vez que eu tive contato com a bicicleta foi aos sete anos de idade, e já começamos a fazer aquelas corridinhas de bairro, é, dar uma volta no quarteirão, é, andar de um quarteirão no outro, ver quem chega mais rápido. E depois que, essa, que, que eu comecei a... A fazer isso, eu nunca mais parei na bicicleta, sempre gostei de, de andar cada vez mais rápido, mesmo quando não competia, não sabia que existia competição de bicicleta, nada disso. Sempre quis andar mais rápido. E com 11 anos de idade, a bike entrou de vez na minha vida, já treinando, é, buscando competições, através de um primo meu que começou a pedalar, começou a fazer algumas trilhas aqui em Patrocínio. Nessa época eu já tinha mudado para cá. E eu peguei gosto pela coisa e assim que eu comecei a pedalar, meu primo parou e eu continuei no, no esporte. Isso foi em 2000, 2001 para 2002 e de lá para cá nunca mais parei de pedalar.
0: Uai, que bacana. E, e nas competições, é, com 11 anos você começou e, e de uma forma mais séria, quanto tempo demorou para você começar a, a, a ir mais nas competições, um pouco mais longe? Como é que aconteceu isso?
1: Eu comecei a competir mesmo com, com 13 anos de idade. Provas mais regionais aqui, assim.
0: Uhum.
1: E foi com 15 anos de idade que eu fui na Copa Metur aqui em Araxá.
0: Sério? Era até
1: Copa Metur ainda. Foi o primeiro ano da, da Copa aqui em Araxá, né?
0: 2004. Isso.
1: E até então eu não tinha... É, a, a, o contato que eu tinha com bicicleta, com atletas mais fortes, era só aqui na região, né? Os atletas regionais e tal. Então, eu não tinha o, o conhecimento de que existia atleta profissional no Brasil, que existia as provas de, tão, é, de, de um nível tão alto quando, como tinha na, na Copa Metur na época, né?
0: Uhum.
1: E, e quando eu fui a primeira vez na Copa Metur, eu já voltei para casa com outra cabeça, né? Eu falei, não, se tem atleta profissional no Brasil... É, eu vou trabalhar para ser atleta profissional. Daqui para frente, agora, o meu, meu objetivo é virar atleta profissional e, e nada me tirou isso da minha cabeça.
0: Oh, Porque, que bacana.
1: A gente tinha, era difícil acesso às coisas, né? A gente uhum. não tinha um acesso igual tem internet hoje. A gente demorava dois, três meses para ter uma revista aqui. Pra, a gente ia, Uma corrida que aconteceu em fevereiro, a gente ia saber dela em abril, maio, pelas revistas. Uhum. Então, era bem mais difícil acesso essas coisas assim.
0: Uhum. Oh, mas legal demais saber isso hein? quer dizer que a Copa Metru lá em 2004 você transformou essa visão sua do ciclismo então
1: sem dúvida, a Copa Metur, ela a Copa Metru, Copa Internacional hoje ela abre portas para para muita gente, né? determina sonhos, determina objetivos para muita gente porque é o campeonato mais duro que a gente tem no, no país é uma, é uma prova bastante difícil, nível técnico, nível físico muito alto, então é, para quem quer alguma coisa no esporte mesmo, para quem quer ser um atleta de alto rendimento, independente da categoria, é, a Copa Internacional hoje, a Copa Metur na época era um, era um divisor de águas, né?
0: Ué, que bom saber disso, viu? eu fico muito feliz, viu? porque assim como você, o Luan contou também um pouco disso, a própria Vancina começou a competir conosco, era moleque, acho que era infanto, ou infanto juvenil com 12 anos e tal,
1: e saber Isso, você
0: é. também essa história, eu fico muito feliz, viu? muito honrado, viu, cara? É, eu costumo dizer que eu fui, que eu peguei a pior
1: era do, do mountain bike, das categorias de base, que, porque eu e o Henrique é da mesma idade, né, a gente é é poucos dias de diferença um do outro, então eu competi com ele a minha vida inteira, assim, quando eu comecei a competir as provas de as provas de nível nacional, eu já competi com o Henrique Avancini, então eu costumo dizer que eu peguei uma era, eu não sei se foi boa ou se foi ruim, ao mesmo tempo que foi bom competir contra ele, é, foi ruim também porque o cara foi imbatível nessa categoria de base, né? Ele perdeu uma ou outra corrida porque teve algum problema com a bicicleta. E foi um cara que inspirou muita gente, assim, a querer melhorar, a querer evoluir, querer chegar o mais próximo possível dele.
0: Ó, oh, bacana, isso é mesmo, né? Agora, você falando do avancinho, né, que você corria e tal, nessa época que você começou com 15 anos... É tudo bem era chá era é, cross country né como é que você começou a se especializar tanto em maratona né que hoje você é um maratonista super reconhecido né Adílson como é que virou essa chave assim que você descobriu que você você se dá bem nas maratonas mais do que no cross country né você corre muito bem de cross country também mas a maratona é seu, são seus títulos mais expressivos né
1: sim na verdade Rogério, quando até os meus 19 anos de idade eu me identificava muito com cross country porque eu era muito explosivo, eu era um cara muito rápido, então é, as, eu, eu conseguia ter uma, um, um desempenho muito bom em provas curtas, Por, até porque era, eu treinava muito isso, né? Porque não tinha tempo bastante tempo para treinar. Ah, em 2010 eu fui para ciclismo de estrada uhum. e, e o ciclismo de estrada ele é totalmente o oposto, né? O ciclismo de estrada determina muitas e muitas horas de treino, então é, eu acredito que o período que eu fiquei no ciclismo de estrada, que foram cinco anos, nesse período eu adquiri, eu perdi um pouco da explosão para provas mais curtas e ganhei muita resistência, que eu, porque era o que me faltava nas provas de ciclismo de estrada. Eu ia muito bem até duas horas, duas horas e meia de prova e dali para frente eu quebrava. E o ciclismo de estrada, com duas horas e meia, três horas de prova, a corrida vai começar de verdade. Né? Então, aí, com, como eu estava só no ciclismo de estrada, eu fui, eu não comecei a não ter bons resultados e eu passei a treinar de uma forma totalmente diferente. Então, eu deixei de lado aqueles treinos explosivos mais rápidos, de uma hora, uma hora e meia, e comecei a focar em treino de quatro, cinco, seis, até oito horas. E uhum. eu fiquei fazendo isso durante cinco anos para competir no ciclo de estrada. Então, eu acredito que isso aí foi foi o que me o que me fez ser um atleta melhor nas provas de maratona, nas provas mais roladas, as provas que. Que não tem tanta quebra de ritmo como no cross country. Mas eu acredito que se eu não tivesse ido para o ciclismo de estrada, eu acredito que eu seria hoje eu seria o contrário, eu seria mais rápido no cross-country do que eu sou no, do que na maratona.
0: Entendi. E o que te levou assim, a sair do cross country com 19 anos para o ciclismo e depois voltar para o mountain bike com foco mais na maratona ou no cross country você participando nas duas? O que te levou a essas mudanças aí?
1: O que me fez mudar do, do mountain bike, do cross country para o ciclismo de estrada foi a oportunidade de, de se profissionalizar. É, no mountain bike eu não tinha um apoio expressivo, eu tinha um, um bom apoio na época, Tinha é, consegui algumas inscrições para as provas mais importantes. É, a bicicleta, eu não, eu, não, eu não me lembro muito bem, mas eu não paguei ela toda, sei lá uma bicicleta que na época custava uns 10 mil reais, eu devia ter pago uns 4, 5 mil reais nela. Uhum. É, e tinha algum apoio de, de, de algumas peças, sim, mas, mas não, não era o suficiente, sabe? E, e quando eu fui tive a proposta para ir para o ciclismo, aí já foi diferente. Aí já tinha salário, é, já tinha estrutura melhor, já não pagava nada para competir. Então, o que me fez migrar do mountain bike para o ciclismo de estrada foi a, a oportunidade de, de profissionalizar no, na bike mesmo, assim.
0: Uhum. E aí depois você resolveu sair do ciclismo e voltar para o mountain bike, porque o mountain bike também te deu essa oportunidade? Ou porque você gostava? Como é que aconteceu isso?
1: Eu sempre gostei muito do mountain bike. É, e acabei tendo essa oportunidade de de, vir, de voltar para o mountain bike em 2015, pela Focus. Né? Eu competi algumas provas em 2014, é, mas eu competi provas mais né, me preparando para provas de ciclismo. assim, que Eu ficava um período sem competir ciclismo, e eu procurava algumas provas de mountain bike para me preparar. Uhum. É, inclusive, uma delas foi a etapa de Congonhas, que eu fui em 2014, e eu fiz terceiro lá na Super Elite. E foi um resultado, assim, que surpreendeu muita gente, né? Porque muita gente não me conhecia no, no mountain bike, então, é, chegar lá no... Você não ser conhecido no meio, você chega e faz um terceiro com os melhores atletas do país, né? O Fred ganhou, o Henrique fez segundo, o Kaufman fez, fez quarto, então... Eu fiz terceiro lá, foi um resultado muito bom. E depois eu fiz terceiro no Campeonato Brasileiro de Maratona também. E fui para o Brasil Ride e ganhamos uma etapa lá no Ride. Então acho que isso abriu muita porta assim, para o ano seguinte para eu voltar para o mountain bike. Né? Aí eu tive uhum. a proposta da Fox e acabei voltando para o mountain bike em 2015. Mas mesmo assim ainda competi algumas provas de ciclo de estrada.
0: Entendi. E hoje você está com foco 100% no, no mountain bike.
1: Hoje, é, os meus treinos são 80% mountain bike. Os treinos de estrada são poucos. E, uhum. geralmente, quando eu saio para estrada, eu gosto de fazer um treino bastante longo. assim. Uhum. É, eu tenho o objetivo de competir o, no ciclismo de estrada só o, o Campeonato Brasileiro. Que Esse ano, o ah, meu, tá. meu objetivo era fazer o Campeonato Brasileiro de, de cross-country, maratona, de estrada e de contrarrelógio.
0: Ah, tá. Ah, bacana. Oh, Adson, e, e outra coisa, assim... Em relação, você falou da Copa aí de 2014, né, que você fez terceiro. É, qual foi o resultado que você teve assim? Qual foi o momento inesquecível na Copa Internacional que você teve lá? Pode nem ter sido uma vitória, mas alguma coisa que você um ou outro momento assim que, você, que te marcou muito lá conosco, lá. Ah,
1: teve bastante momentos, hein, Rogério, que me marcou é. na, na Internacional. É. Teve uma etapa em Conselheiro Lafayette que é, a gente era júnior, eu e o Henrique estava disputando a, a primeira posição da prova. E andamos a prova inteira, assim, há 10, 20 segundos ele na minha frente eu há 10, 20 segundos perseguindo ele a corrida inteira. É, essa corrida marcou bastante, assim, também a minha vida. É uma corrida que eu guardo pra, que eu guardo ela na memória. É, teve o meu acidente em Araxá, né que foi um negócio bem... Foi um momento bem difícil para mim, sim, para minha carreira, para minha família, para todo mundo. É, e no mesmo ano desse acidente, eu fui para Congonhas é, e consegui fazer o segundo lugar lá, perdi para o Guilherme uhum. e me senti em condições de ganhar a corrida. É, eu não gosto de, 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 de dar muito, não gosto de dar muito, eu Geralmente eu não dou desculpa do, por uma derrota minha. O Guilherme ganhou porque ele foi melhor, é, isso é indiscutível, mas. É, pelo momento que eu tava, eu me senti com pernas para ganhar a corrida, só que aquela chuva, aquela pancada de água que deu no final da prova ali me me deu uma desestabilizada, assim, até pelo por eu tá voltando ainda, né, do, do acidente, foi um momento bem difícil, eu tirei bastante o pé nas descidas, assim, mesmo, estava descendo bem, bem cauteloso mesmo, com medo de de um outro acidente,
0: uhum. porque
1: tava muito recente, né, tava muito cedo, então eu não podia cair, não podia ter um impacto muito forte para para não voltar a lesão ou, sei lá, acontecer uma, alguma coisa grave. Então, eu, eu tirei bastante o pé e o Guilherme acabou encostando e passou e abriu numa descida. Uhum. Mas é uma, foi uma prova que marcou muito assim para mim, porque eu sofri um acidente na no, na primeira etapa de um campeonato. Ficar mais de 100 dias parado, usando um colete cervical e voltar no mesmo ano e fazer um segundo lugar, com me sentindo em condições de, de vencer a prova, é uma corrida que marcou bastante assim para mim na minha carreira.
0: É, eu, nós acompanhamos esse período. Eu imagino que tenha sido muito difícil, né? E legal você estar tá falando isso, porque o Guilherme citou isso como um dos momentos inesquecíveis da, da carreira dele também, né? Porque uhum. você estava muito bem e ele e ele até comentou que ele estava confiante na, na descida ele conseguiu abrir justamente na descida. E legal ele saber que essa vitória sobre você né? nessa disputa marcou muito a carreira dele, né? Cês todos são amigos, né, na verdade, né, e cada um pode estar vivendo aquele momento na, na prova, sem assim, melhor, né, e, e legal o aviso de você, viu, sei que foi muito difícil, mesmo que a gente acompanhou muito, né, o acidente de Araxá foi, é muito ruim acidentar, né, mas aqui de Araxá foi muito difícil, né, cara?
1: Foi, foi bem, foi um momento bem difícil, assim, por tudo que eu passei, até chegar no médico, até ter conclusão, até ter o o diagnóstico do médico e ele realmente falar, ó, aconteceu isso, isso e isso, seu negócio é muito mais sério do que você tá imaginando. Uhum. É, talvez você nem volte a andar de bicicleta mais, então você, vamos com calma aí, bota a cabeça no lugar, e porque as coisas não é assim igual você tá imaginando, não. E você é, mas... conseguir voltar no mesmo campeonato e ser competitivo a ponto de brigar pela vitória, né, foi foi muito bom.
0: É, parabéns, viu? Deus abençoe. E, graças a Deus deu tudo certo. Você tá aí firme e forte aí, né, cara? Graças a Deus. O melhor resultado que você teve na Copa foi em qual lugar? Você chegou a ganhar a maratona lá também, não foi? Ou não? Ganhei, ganhei
1: a maratona no ano passado,
0: né? Ah, foi de... no ano passado. Ah, foi o ano passado. Eu tava lembrando que você ganhou, mas eu não estava lembrando o ano. Então o ano passado é que você faturou a vitória lá, né? Foi. Depois top, de não sei né? quantos anos tentando. Pois é, é difícil, né, cara? Você pegar um pódio na Copa é, é, é difícil. É difícil.
1: Eu brinco que eu tava desde 2004 perseguindo essa vitória aí. Só vem em 2019.
0: Pois é, 15 anos depois. Nossa, mãe. E ainda mais com o agravante que você falou, né? Sendo Com a mesma idade do Avancini, como é que ganha do Avancini em, em Araxá mesmo? Ele não perde a prova lá. Tem, não sei, desde quando ele foi para Super Elite, ele não perde uma prova lá, né?
1: Então, não, e perder, eu, eu tenho lembrança dele perder duas corridas na Júnior, na Sub-17 e inteiro. Então, o cara foi. É, eu costumava dizer que quando a gente largava pelo, a gente disputa pelo segundo.
0: Uhum. É, mas tudo pode acontecer, né? Às vezes a pessoa não tá no bom momento ali na hora, né? Mas, mas enfim. Mas, o, o Edson, uma coisa também que eu perguntei pro, pro, até para o Lan, e aproveitando que nós falamos aí de você, nessa mudança sua do cross-country para o ciclismo, depois do retornando para mountain bike, qual que é a dica que você daria assim, para quem está começando, é, de ter o sucesso que você teve né, na sua carreira, né, ganhando títulos brasileiros, assim, igual, igual você ganhou? O que, que você passaria para essa molecada que está chegando aí hoje? Porque nós estamos com uma, com uma geração promissora, e tem uns moleques muito fortes chegando aí, né? Sim.
1: O mercado está vindo muito bem, já está muito bem auxiliada, né? muito bem assessorada de todos os lados, né com, com equipamento, com treinamento, com logística de viagem, todas essas coisas e isso faz faz muita diferença. É uma coisa que, que eu queria ter é, tido a oportunidade de ter quando eu era júnior, juvenil, né que é uma, uma logística muito bem montada de viagem, de... É saber realmente né que você vai que você vai competir aquela prova saber o dia que você vai aonde você vai ficar essas coisas e essa molecada já tem tudo isso hoje é, então a, a dica que eu, que eu dou para quem me pergunta isso é, é ter disciplina e, e muita vontade cara porque não é um esporte fácil né? não é um não é o que o que muita gente é, pensa que é né? um esporte fácil que vem a, é, ver atletas que atletas profissionais a gente posta foto de lugares bonitos durante a semana né vai ponto da montanha e fica postando uma série de fotos e tal é, o, o mountain bike o ciclismo não é isso né ele é um esporte duro sofrido é... então é, é você tem que ter muita disciplina e muita vontade no, no de, de, de chegar no, no seu objetivo né é, e Igual eu falei, com essa, essa assessoria que essa molecada tem aí, as coisas ficam menos difíceis do que, do que a gente tinha lá atrás, né? Então, o que eu falo para eles é para ter muita disciplina e muita vontade e realmente traçar um objetivo e trabalhar duro todos os dias para aquele objetivo, independente de, do clima, do tempo, independente do que aconteça, uh, tem que levantar cedo, botar seu, seu uniforme e trabalhar duro.
0: É, igual você falou também, né? Hoje tem internet. Na época, a gente não tinha nem celular, né, Alisson? Nossa, não tinha senador. nada, né, cara? Eu lembro Pô. de uma vez que eu fui
1: competir a primeira maratona que você fez lá na, na, na sua fazenda, na, na fazenda é. sossego, em Carandai. Uhum. A gente dormiu numa cidade, cara, sei lá, uns 5, 8 quilômetros antes da, do local da prova. E a gente já chegou nessa cidade, com as 8 e meia da noite, viajando o dia inteiro. E dormir em barraca, né, cara? Aí tinha um terreno vazio lá do lado da, da delegacia, da, da, da polícia do, dessa cidadezinha lá. A gente montou a barraca lá, montou o um acampamento lá e dormiu de barraca. Ah. No outro dia, acordou às 6 horas da manhã, desmontou o acampamento, guardou as barracas e foi para competir lá a sua prova. Então, pra você vê, hoje em dia não existe isso mais, né? Então, as coisas estão bem menos difíceis hoje.
0: É, eu, eu lembro que chegava ônibus com atleta muitos ônibus, e a galera chegava, cara, não tinha lugar de dormir. É, quantos atletas chegavam lá, morrendo de fome, eu levava pra cozinha para dar comida pros caras, velho. Não era um é, nem outro, não. Era, era a gente. Em do
1: ônibus,
0: nossa, Fusca, tinha um rapaz que ia de Fusca para lá, eu lembro. Eu até esqueci o nome dele, Marcone, eu acho. Eu lembro do Marcão demais. Minha mãe tinha maior carinho com ele, que ele foi um ano... Mas, cara, mas que dificuldade que era para ele chegar. E ele levava... Ô, posso pôr um miojo aí na panela? Falei, cara, que isso? Vem cá, vamos jantar com a gente. Aí ele jantava junto com a gente lá na cozinha, cara. Era desse Não jeito, imagina. era miojo mesmo. O cara, os caras levavam miojo para comer, era só isso que comia o final de semana. Não, ah, assim, era desse jeito. Comprava ninguém, um pacote com sete, oito miojos. Ninguém imagina como era isso mesmo que você falou, né? Então, assim... Esse ano até nós estamos querendo fazer uma prova de novo lá na Fazenda. É, eu até anunciei aí, com, essa, com esse adiamento das provas para o ano que vem, eu estou querendo fazer uma prova para todos os atletas, né, para todas as categorias é, com os protocolos aí desse coronavírus, sabe? Hum. Ele não vai entrar público, mas não vai ter televisão, não vai ter nada. Vai ser competição e vamos, vamos dar medalha. Enfim, estamos tentando lutar com isso e já estamos trabalhando na pista, sabe? Não, mas eu estou... Tô... Eu tô pensando em abrir até para área de camping lá, para poder reviver esses momentos, assim, que tem uma galera ainda de hoje que pergunta porque a fazenda ali é, é muito tranquilo, né? Então, uhum. eu já fiquei
1: acampado na fazenda também um
0: ano. Teve um, é, um né? ano que foi quase country mesmo. Aham. Uhum. Você ficou lá no curral não, lá em cima junto com a galera, no cercado muito. lá não.
1: Aham. Uhum.
0: É, então. Aí tinha um ano lá que tinha um pessoal que ficava fazendo baderna à noite, o pessoal me chamava lá embaixo, me acordava, eu subia, pedia para o pessoal parar de fazer barulho. Não sei é, se você é foi incomodado. Nossa, mãe, que tinha uma turma que acompanhava os atletas lá, que ficava bebendo, cara, e fazendo barulho, e os atletas querendo dormir. Nossa, <risos> mãe. Já sofri, viu? Também, viu? Eu imagino, nossa, cara,
1: Não é fácil, não.
0: Fazer não é fácil,
1: corrida não. Mais do que é competir.
0: É muito mais difícil, é muito mais complexo. Mas eu gosto muito, sabe? Tô doido para as coisas voltarem, é, para receber vocês lá, que é um grande prazer. Sabe, fazer uma prova e dar tudo certo e a galera gostar. Então, esse é o. Acho que esse é o objetivo, é o grande prazer que eu tenho, né? Vocês pedalarem é o prazer de vocês. O meu é organizar para vocês pedalarem lá.
1: Aham.
0: Uhum. Alisson, na, na maratona, assim, falando um pouco da sua carreira também. É, você, você é tricampeão brasileiro, né? De maratona? Sim. Você foi campeão quais anos? Foi foi eu seguido?
1: 16 e 17, três ah, anos seguidos.
0: Foram três anos seguidos. Né? Foi o auge da sua carreira assim no, na maratona ou assim que você teve até hoje até então não?
1: Foi. Eu acredito que sim. Esses três títulos foram foi o auge assim que,
0: de, da, da minha carreira toda. Tá. O ano passado teve o brasileiro junto com, com o cross country, né, de maratona. O que você achou? Você participou dos dois dias ou você foi só na, na maratona? Não, participei
1: só da maratona.
0: Ah, você foi só na maratona mesmo.
1: Uhum.
0: E foi difícil, né? Com o avancino estava sobrando também de novo, né? Foi, foi uma prova muito dura. Foi uma prova dura e eu lembro que. Você chegou em que posição? Acho que foi terceiro, né? Ou quarto?
1: Não, não eu fui sexto ano passado. Estava disputando ah. o quinto lugar. Isso, a gente. Escapou o Brunão e o João Henrique, a gente foi num grupo mais atrás, aí, faltando uns. 10, 12 km escapou o Sherman e o Góes, e ficou ah, né? eu, o Juninho, e o Mário Veríssimo para disputar o quinto, aí eu acabei perdendo pro Juninho no
0: sprint. Entendi, é, foi muito legal lá, eu acho que esse ano não vai ter a maratona lá, eu acho que esse ano não vai ter prova de maratona, né, brasileiro, só cross né? Só
1: o country, aham. Uhum. parece que o brasileiro de cross country vai acontecer lá de novo.
0: É, tomara, para ver as coisas acontecendo. E de provas internacionais, Alisson, fora do Brasil, você chegou a disputar alguma coisa de maratona ou de cross-country? De, de
1: cross-country, não, eu competi maratona. É? Eu competi uma prova em Portugal, Portugal Tour, uh -huh. são sete dias. É, competi na Colômbia também, sete dias, lá Leyenda.
0: Uh -huh. Competi
1: o Pan-Americano de maratona na Costa Rica. E competi uma prova também na Costa Rica de três dias, chama Serra -se de La Morte.
0: Uma é. prova,
1: três dias também bastante dura. Foi uma das provas mais duras da minha vida assim, de, de terreno.
0: O nome desse aí tem que ser duro mesmo, né? <risos>
1: é. Para a galera ter uma ideia, é, a etapa rainha lá teve 44, 45 quilômetros com 2.900 de acúmulo.
0: Nossa senhora! Isso. Então,
1: você botar quase 3.000 mil metros de acúmulo em 45 quilômetros é muita coisa, né?
0: Nossa, é uma serra grande mesmo, hein, cara? Que isso. Uhum. E, e essas outras provas lá de Portugal, aí você, nessas de fora, você participou sempre com provas de estágio, assim, com mais dias, então?
1: Sim, sempre provas de estágio e provas de dupla, né?
0: Ah, tá, é de dupla também.
1: Portugal e, e Colômbia foram de dupla.
0: Tá. O que, que você percebeu? Você conseguiu perceber alguma coisa diferente em relação ao ciclismo lá na Colômbia, quando você foi lá? Porque eles têm uma escola de ciclismo fortíssima, né? Você conseguiu ver que você percebeu lá de diferente da gente?
1: Ah, sem dúvida, o, o amor que eles têm pela bicicleta, por um ciclista, independente da nacionalidade do, do, do cara, do atleta, independente se faz mountain bike ou ciclismo de estrada, é, o amor e o, e o reconhecimento que eles têm por quem está em cima de uma bicicleta é uma coisa assim, que eu fiquei eu já, eu sabia que, que, que a Colômbia tem um respeito muito grande por ciclismo, né, até porque eu acompanho muita coisa sobre o ciclismo de estrada internacional, então mas, assim, viver isso lá, Roger, foi um negócio que eu fiquei muito, muito surpreso, assim. É, lá, qualquer pessoa que você perguntar sobre qualquer atleta na, da, da Colômbia, qualquer pessoa sabe te falar a vida do cara quase inteira. Então, assim, é impressionante. Eu um café, é, eu, às vezes estava tava tomando um café, chamava o, o garçom, o cara que tava servindo a gente lá, e perguntava o cara mesmo, assim, Ô, você conhece... E falava o nome de um ciclista, o cara, conheço, mora em tal lugar, corre a equipe e tal, tem títulos assim, 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 e tal. Então é assim, impressionante. Aí é, teve um, um, uma situação lá bem bacana assim, que eu vivenci com um garoto dos garoto de uns 12, 13 anos mais ou menos, ele tava com a camisa do, daquele James, o jogador de futebol colombiano, né? Sei. E, aí eu perguntei para ele, falei, quem que é o melhor é, atleta colombiano, na sua opinião? É o James ou o Nairo Quintana? Aí o garotinho deu uma pensada e falou assim, eu gosto muito do James, mas o James, ele é só um jogador de futebol. O Nário Quintana é um ciclista, então não tem como você comparar um ciclista com um jogador de futebol. O Quintana né? é o melhor, melhor atleta colombiano que existe até hoje. Então, assim, o amor que eles têm pela bicicleta, pelo ciclismo e pelo, pela competição de bicicleta é uma coisa, assim, que é surreal.
0: Olha, que legal essa história, hein, cara? Só ouvi disso do moleque, hein? Muito legal. E o, e, o, e
1: o moleque tava com a camisa do James, pra você ter uma ideia. Como que é as coisas lá.
0: Olha, que legal. Você vê. O Ergan Bernal veio aqui. Você lembra, eu não sei se você, você lembra do... Acho que ninguém percebeu muito ele lá, né? Mas o Ergan Bernal ganhou a prova lá em lá em São João do Rei, né? na época, com, a, ah. com, com outros moleques da Colômbia que, tava, que chegou em segunda, eu acho, sei lá. Sempre vem a molecada forte lá, né? Sim. E hoje ele é campeão do Tour de France, né, cara?
1: É, então você vê como que é as coisas quando ele veio aqui não era um atleta tão expressivo né uhum. mas é ele até fez uma declaração antes alguns alguns meses antes do Tour de France Do ano passado que ele venceu ele falou que foi um dos piores dias em cima da bicicleta da vida dele foi essa etapa que ele competiu aqui no Brasil e ganhou sério falou, foi aquela etapa na Copa que eu competi no Brasil foi um dos dos dias mais sofridos da minha vida em cima de uma bicicleta mas eu acabei vencendo e foi uma prova que me trouxe uma lição muito grande para a minha vida, para a minha carreira e tudo mais. Então, é a prova aqui no Brasil marcou muito a carreira dele Ele com certeza ele lembra dela também. Em alguns, oh, que alguns doido,
0: cara. Eu não sabia disso não. Véio. Que legal, hein?
1: Ele é. falou bastante, falou bem dessa prova assim e falou que foi nos, um dos dias mais sofridos da vida
0: dele é o pessoal da, da, da equipe dele vem sempre, e eles vêm sempre com, a, com os moleques, né, por exemplo, o Chile é, independente de qualquer coisa, assim, com essa pandemia eles estavam com a seleção de juvenil, infantil, juvenil e júnior pronta para vir correr a Copa e não vinha Nossa. com nenhum atleta de elite, sabe porque ele, o intercâmbio nessas categorias aqui no Brasil tá muito bacana né? Araxá largaram acho que 70 moleques 60 ou 70 moleques da sub-17 né?
1: Nossa, muito bom isso aí
0: e é muito bom né, eu ver um negócio desse é. acontecendo. né então, A
1: base, um... a, a base é, o que, é o que sustenta tudo, né, Rogério? A gente,
0: é. Se não tiver
1: um investimento na base, se não tiver uma base boa, você nunca vai ter uma elite muito boa.
0: É. Então, eu, eu fico muito feliz assim, com o crescimento. Às vezes, as pessoas perguntam, eu falo, não, tá vindo uma geração muito forte aí, sabe? Tem, tem um volume grande. E é igual você falou. Eles é, já estão todos acompanhados de treinadores, né? É, hum, nutricionista... E essas coisas todas, né? O é, nessas provas de longa duração, outra curiosidade que eu tenho: assim, o, o Avancini, uma vez a gente conversando, ele falou que ah, no nível que ele está hoje, assim, numa Copa do Mundo, disputada ali com o Nino Schurter e tal, a, a questão mental é muito forte, né? E pode definir uma vitória, mais às vezes até do que é a física. E o Ulan também falou isso, o Guilherme, todo mundo fala isso, né? No caso da maratona. O que, que você tem a dizer assim da, da, da parte mental de um atleta na, na hora de uma competição?
1: Ah, é, é como o Henrique falou, né? A parte mental ela ela na verdade é a parte mental que determina você ganhar ou perder uma prova, né? Você é, é uma estratégia bem montada, um curso de prova muito bem estudado, muito bem montado na cabeça, isso que vai te te determinar se você vai ganhar a prova ou não. É, não adianta você estar tá muito bem fisicamente. Se você faz coisa errada, se você gasta energia na hora errada, se você não come, se você não se hidrata, então é, a parte mental é como o Henrique o Lan falou aí, todo mundo. É, e acredito que, que a elite, todo mundo pensa dessa forma, assim, a parte mental é a que manda no, no organismo inteiro, né? Ela que determina se você vai vencer a prova ou não.
0: Entendi. É muito, muito bacana isso mesmo, né? Esse, tanto que um psicólogo hoje é importante para um atleta, né? Sim, sem dúvida. Agora, e para 2021, quais são os seus planos, Adson? Porque dependendo dessa pandemia acontecendo aí do jeito que está, você traçou já alguma meta para o ano que vem? É, quais são os, os planos para competições? Assim, você tem alguma coisa em mente?
1: Não, para o ano que vem... O meu principal objetivo para o ano que vem agora é ser um bom pai, né?
0: É, é isso aí, cara.
1: Pensar, penso, começo a pensar bastante no meu filho agora, no, no João Pedro, então... É, e a parte a parte profissional assim de competição ainda eu ainda não não me planejei para nada ainda não ainda não sei como vai ser as coisas ainda é, até porque também vamos esperar um pouco mais para esse ano é né, para ver se a gente vai ter algum algumas algumas competições ou não para a uhum. gente sentar e planejar o ano que vem para ver o momento de parar o momento de dar uma tirada no pé e o momento de voltar a fazer uma base para é, para ver qual qual período do quais períodos do ano do ano que vem que a gente vai ter vai ter os, os picos de, de performance né
0: uhum. e a Renata ela pensa em voltar depois depois que tiver o pensa. João Pedro e tal como é que tá a cabeça dela não sei
1: pensa nossa ela já tá louca para pedalar ela... é o João Pedro nascendo cena aqui já falei com ela também o João Pedro nascendo aqui já vamos vamos começar a se organizar direitinho para você começar a fazer uns pedal é, mais curto no início né que não vai ter muito tempo tem que amamentar uma série de coisas Uhum. É, mas aquele cochilinho do João Pedro ali de, de uma hora e meia, duas horas na hora que ele cochilar, bota a roupa rapidinho e sai para fazer um pedalzinho próximo de casa mesmo e volta para casa ela, ela quer voltar o mais rápido possível
0: também ah, que bom, cara bom, Aris, então é isso, queria te agradecer o, o bate-papo aqui, não sei se você tem mais alguma coisa para falar pra galera aí mas eu gostei muito aqui da nossa conversa conhecer um pouco mais do seu trabalho né, dos seus planos aí, da sua carreira um monte de coisa legal aí que você contou que eu não sabia né, desse, dessa disputa sua com a Vancini a prova de 2004, você ficou acampado lá na frente da polícia lá na época da, da, da fazenda, enfim.
1: <risos> não, mas é, é isso mesmo. Eu agradecer você pela oportunidade, é, para, parabenizar pela, pelo, pelo que você faz pelo mountain bike no Brasil, né, que é, é são poucos, que fazem o trabalho que você faz, né? Você, o Felipe com, com as provas dele, o Mário Roma com as dele, então são são pessoas que agregam muito, muito, muito pelo mountain bike e poder vivenciar isso é, com a Copa Internacional, com a Copa Meteor desde de 2004 lá em Araxá foi muito bom, me fez crescer muito a sua corrida, seu campeonato me fez me fez crescer, me fez evoluir, me fez buscar é, ser mais rápido a cada dia, ser uma pessoa melhor a cada dia. E Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade e espero que a gente pode se encontrar em breve nas competições.
0: Se Deus quiser. E eu queria te agradecer por, por nos prestigiar por, por esses anos todos, desde 2004, né, Arson? É, Para nós é uma responsabilidade muito grande, um grande prazer, né, ouvir, é saber que a gente faz parte da vida de vocês, assim, de uma forma ou de outra, né? não que seja no dia a dia, mas... Convivendo durante esses mais de 15 anos aí que a gente está junto, né? São uhum. 16 anos, na verdade, 16 ou 17 anos já. Então, queria te agradecer também. Manda um abraço para a Renata, para o João Pedro aí, que em breve está chegando, e que Deus abençoe a família aí, que vocês tenham. Que a Renata tenha uma boa hora para o nascimento do Neném, viu?
1: Obrigado, obrigado a todo mundo aí. Amém. Valeu. E espero que a gente se encontre em breve.
0: Valeu, ats Muito obrigado. E até a próxima oportunidade. O dia que você quiser fazer um outro podcast aqui, estamos à disposição sempre, viu?
1: Beleza, Obrigadão.
0: Valeu, um grande abraço, Adson. Abração. Você curtiu mais um podcast da CIM TV. Obrigado pela companhia. Em breve teremos novidades.